0: Hola, 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 hola a todos. El señor director se ha tomado el inversionista digital ocho dieciocho. Tenemos a Ignacio en Brasil, que está con el programa de Brasil. Tenemos a Eduardo, que viene viajando de a Santiago. Tuvo que venirse temprano, se agarró un taco y va a llegar cinco minutos tarde. Así que me he tomado el programa del señor director que siempre está detrás de cámaras, que nunca me ven. Hoy día me he tomado la introducción del programa. Así que sean todos bienvenidos a Inversionista Digital 818. Aquí, aquí ¿A qué nos juntamos en este programa? A conversar de una forma de entretenida amena, pero no menos profunda, sobre la inversión inmobiliaria, sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, porque no es mágicamente que se van a lograr pagar solos. Eres tú el que tiene que mover algunas variables para lograr que efectivamente se paguen solos. Y fíjate que eh, todos los días en este programa eh, abordamos algún tema, pero hoy día es un día muy especial, porque el día de ayer fue la clase número uno de nuestro workshop y como en, la, en toda clase la primera clase se dieron cosas muy interesantes, pero hay, hay gente que nos dijo oye parece que no, no alcancé a llegar, me la perdí eh, no, no pude no se preocupen porque el que no vio la clase 1 va a poder ir al link que va a empezar a pasar aquí abajo en pantalla brokerdigitales.com slash clase 1 super creativo, super fácil y ahí ustedes pueden repasar la clase número 1 del día de ayer donde vimos los siete pecados capitales Aquellos errores que uno no puede cometer si quiere tener una inversión exitosa. De todas maneras, son errores que todos hemos cometido. Yo, Ignacio, Eduardo, los cometimos todos. Y probablemente hay muchos más. Pero son muy interesantes porque te permiten ver cosas que antes no veías. Y cuando los comienzas a ver, no puedes dejar de verlo y empiezas a ver oportunidades inmobiliarias en todas partes. Les vamos a compartir aquí esta página que es brokerdigitales.com slash clase1 donde van a poder ver el video de la clase número 1 y también van a ver un, una cuenta regresiva a la clase número 2, que es el día miércoles a las 19 horas. ¿ya? En esta página ustedes pueden ver ¿cierto? el video, van a poder ver la clase completa, ¿cierto? y además ¿viste? ahí dice clase número 1 ya disponible, los 7 pecados capitales, y en la clase número 2 vamos a poder ver la verdadera capacidad de inversión, cómo calcular, cómo saber si van a dar financiamiento, cuánto financiamiento y todas esas cosas, qué tasa me conviene más, será mejor un banco, una mutuaria, todo eso lo vamos a ver en la clase número 2, y en la clase número 3, la estrategia, cómo lograr tener 1, 2, 3, 4, 5 departamentos o más, la estrategia de ciclos y superciclos, resulta que no hay que tener un crédito boticario de 30 años, uno puede tener un departamento 4, 5, 6 años, después venderlo, capturar la plusvalía y volver a invertir, vamos a explicar todo eso, y también vamos a hablar de la recuperación del IVA, cómo recuperar el IVA del departamento que yo invierto, y por último, también de este nuevo producto que hemos estado hablando, que es el Fondo de Inversión Inmobiliaria. Para aquellas personas que no calificaban, que nadie les daba un crédito hipotecario, que estaban en DICOM, que eran muy jóvenes, que eran muy viejos. Bueno, el Fondo de Renta Residencial es para absolutamente todos y es el fondo el que pide el crédito hipotecario, el fondo el que compra las unidades y tú te quedas con la rentabilidad. La verdad es que es un producto que permite que cualquier perso persona pueda acceder. También en esta página de blogdigitalcom slash clase 1. Puedes descargar tu estado de situación para llenar toda tu situación, tus ingresos, deudas, patrimonio, y pedir una reunión de análisis gratis con el equipo de analistas, todos ex ejecutivos bancarios, que te van a ayudar, te van a decir exactamente qué tienes que hacer para lograr calificar para una oportunidad de inversión. Así que no se olviden de revisarlo, aquí está todo, van a poder ver la clase número uno y ver cuánto falta para la clase número dos. ¿ya? Eso para todo el mundo, para que esté preparado. Ahora bien, ¿bastan las clases? No, no bastan las clases. Para eso también tenemos los programas 8-18, de lunes a viernes a las 8-18, donde tocamos algún tema relevante, importante. Y fíjate que ayer veíamos en la clase número uno lo importante del de arriendo, ¿cierto? Si yo no me preocupo del arriendo el día uno el arriendo son los ingresos de mi negocio inmobiliario. Entonces me tengo que preocupar del arriendo, es lo, lo primero que yo tengo que fijarme, pero mucha gente nos decía, oye, pero ¿qué pasa si me sale un arrendatario malo que no me paga? ¿Cómo resuelvo ese problema que al final es un temor, es un riesgo? ¿Cómo se resuelve esa situación? Bueno, para resolver eso es que hoy día vamos a hablar de la solución definitiva para evitar esos malos arrendatarios. Y nos va a acompañar Mari Santibáñez, gerente de ventas de Assetplan, una empresa administradora de propiedades de, de, de inversión y de propiedades en general, administran más de 18.000 propiedades en Santiago, por lo tanto, saben todos los secretos en qué hay que fijarse dónde están los buenos arrendatarios, dónde están los malos. Resulta que un buen arrendatario parte de un buen dueño. ¿Qué hay que hacer, efectivamente, para eh, ser ese buen dueño y asegurar siempre que todos los días, eh, cada no sé el 5 de cada mes, vamos a tener nuestro arriendo de nuestro arrendatario, vamos a poder cubrir nuestro dividendo con ese arriendo, y vamos a lograr que se pague solo. Así que hoy día vamos a tratar este tema eh, y lo vamos a ver con ella Pero antes, antes de ir al tema del día de hoy, resulta que tenemos un invitado muy especial. Se trata de Cristian Avendaño. Él es una persona que ya pasó por todo esto, pasó por un workshop, vio la clase 1, la clase 2, la clase 3, vio los lives, resulta que se atrevió, reservó, fue a una reunión de análisis, salió aprobado y luego firmó una promesa y ya está encaminado en su inversión inmobiliaria lo vamos a entrevistar le vamos a preguntar qué fue lo que lo detenía cómo fue qué, qué vio en el workshop qué aprendió qué cosa que no sabía antes ahora sí la sabía así que le vamos a, a preguntar todo aquello por lo tanto eh, aquí tengo a, hoy día hay un, otro señor director que está tras la preparando los controles le pedimos que prepare la cortina la fanfarria para que nos acompañe Cristiana Vendaño, así que, ¡adelante! Hola, 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 ¿qué tal? Don Cristiana Vendaño, bienvenido.
1: Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchas bien?
0: Parece, escuchas perfecto, Cristian, parece que fuéramos gemelos aquí, esto una... O Somos no, hermano, sí, 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 cierto, sí. separado al nacer. Sí. <risa> Oye, bienvenido, Cristian. Muchas gracias. gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Oye, primero y antes que cualquier cosa, Cristian, por favor, cuéntanos y cuéntale aquí a, a, a todo el público eh, quién eres, a qué te dedicas, que alguien, que, que cuéntanos un poquito de ti para que la gente que nos ve se pueda ten, sentir identificada contigo. Cuéntanos un poco de ti para conocerte. Bueno, mi nombre es Cristian Avendaño,
1: eh, soy padre de dos hijos. Eh, me hijo di con una empresa familiar en el área de las telecomunicaciones, en el cual eso lo desarrollamos del 2012 a eh, Eso te puedo contar un poco de mí, el tema de...
2: de... Está perfecto,
0: está perfecto. Nos encanta saber de, de, de ti, Cristian. Oye, cuéntanos, Cristian, antes de, 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 de llegar a este, al mundo de brokers digitales, ¿tú habías, te habías acercado a esto de la inversión inmobiliaria y tenías inquietud? Que, que, algo te detenía, cuéntanos que, a qué desafíos te, te oh. había enfrentado cuando habías pensado siquiera en, a lo mejor, invertir en un departamento
1: y tenía, un, tenía un mínimo conocimiento a, hace un par de años atrás, en el año 2016 me acerqué un poco a la, a la competencia de usted, pero no tenía totalmente los conocimientos que hoy día tengo al ver, el, a aparecerme Ignacio y Eduardo de repente aparecían en el Facebook pincho y empecé la historia de, de ambos y me llamó mucho la atención la de Ignacio que es muy similar a la que me pasó a mí. Entonces, ahí enganché con él en el sentido del tema que él tuvo casi, bueno, el quebró con su empresa familiar. A nosotros nos pasó algo similar, pero gracias a salimos adelante y eh, después lo unimos con mi hermano, con la familia, mi papá. Entonces, ahí nosotros empezamos a decir, eh, hay que, tres cabezas piensa mejor, casi quebramos y empezamos a resolver ciertos problemas. Y dijimos, eh, démosle con todo, recuperemos la empresa, salimos adelante y ya llegó el momento un poco de invertir, en el cual yo no puedo invertir hoy día por el tema de, digamos, de esa de esa, de esa hacia atrás, y eh, le conté a mi hermano, hoy está el, el workshop, blogging Digitales, que tengo un poco de experiencia en el sentido de la, de, de, de la competencia, donde trabajaba Ignacio, que llegó el momento, yo tenía que firmar, sacar el hoy y no pude, por el tema anterior, pero dije, ahora estamos en otra posición, velo tú, y le presenté el proyecto y ahí Muy yo abro
0: y bien o sea en el fondo fue la fuerza en este caso familiar tenía un impedimento tal como como ignacio le pasó una, un problema una quiebra salieron adelante y unieron fuerzas con tu hermano para efectivamente eh, poder eh, avanzar y cuéntame qué te decía tu hermano de los conocimientos los workshops las clases los lives, qué te comentaba eh,
1: mucho él no no vio eh, que ser eh, directo no yo, los, vi, los veía yo. yo. Yo me preocupaba llegar, ver la información, estudiarla, ya sabía un poco, con, como dije anteriormente. Y empecé a estudiar todos los días, me metí en los workshops 8 con 18, empecé a buscar más formación en internet, empecé a ver cómo era, ya tenía experiencia, yo cómo funcionaba. Y le dije, mira, yo creo que este, hay, hay, vi tres lanzamientos, si no me equivoco. Le dije, acá hay un proyecto bueno. Me pareció bien la, la, las terminaciones del proyecto en el cual invertimos la ubicación, y también me entusiasmé con un, un estacionamiento también, para que, que fuera algo más completo. Entonces, eh, ahí le empecé a explicar, le empecé a recomendar, y me dijo, ya, yo creo en ti, creo que lo estás haciendo, ya lo hiciste una vez, estamos en este camino, lo hacemos con tranquilidad, vamos para adelante. Y eso fue todo fue rápido.
0: ¡Qué bien, qué bien! Oye, cuéntame, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué, ¿Hay algo que tuviste en las clases que te hizo clic? O a lo mejor con el analista o con la asesora que te acompañó para el contrato ¿qué fue lo que tuviste que te dijiste esto es?
1: Eh, eh, en sí el, como el, el momento que le llaman los chiquillos acá eh, fue el momento lo vi vi el proyecto me encantó me gustó el proyecto de Don Claudio lo que me gatilló a mí anterior a esto para decir ya vamos acá vamos pongamos fue el término de salida es muy importante el término de salida porque yo lo debí llegar al término no lo pude finiquitar y perdí, en ese tiempo no había las cláusulas que hoy día que ustedes manejan eso fue para mí determinante porque acá te aseguran ese, esos dos puntos que, que si tienes un problema te pueden salir fácilmente o te pueden recomendar, más lo que hicieron ustedes hoy día con el tema de, de, de ladrillo tras ladrillo que pueden ustedes mismos comprarle a una persona, entonces o sea, una seguridad eh, enorme más la póliza que también uno está asegurado legalmente o sea, para mí bien, eso ya. fue fundamental
0: pero mira qué interesante, Cristiano. O sea, tú, tú se nota que tomaste en nota las clases. La póliza de seguro de venta en verde o en blanco. La sesión de, de salida de, 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 salida. de, la sesión de promesa sin sí, multa. Pero además está la cláusula de enfermedades, la cláusula Exacto. de cesantía. Y a ti te tocó vivirlo sin esas, digamos, sí, esos beneficios, esas cláusulas de salida. Tomaste la lección y hoy día encontraste un proyecto donde sí están esos beneficios.
1: Sí. Eso es importante. La cláusula de la salida es muy importante porque te puede pasar una infinidad de cosas en el camino en el cual me pasaron a mí y a mí se me juntó todo lo negativo porque te va a hablar de andar en eso, pero es, es, es importante poder tener una, un flujo de salida eh, fácil, rápido y despedido. Eso sí. a mí me llamó a tomar la decisión.
0: Es importante para, yo, para que la gente que no sabe eso de sesión de promesas y multa quiere decir que le, nosotros negociamos con la inmobiliaria para que si tú, por algún motivo, en el camino te pasa algo, te sobreendeuda o, 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 o por alguna razón no puedes seguir, tú puedes ceder tu negocio a alguien más que sí le den el crédito hipotecario y tú puedas recuperar lo que has pagado de pie y no perderlo. Muchas inmobiliarias te cobran la multa completa, no te devuelven ni un peso. Y esto de poder ceder tu promesa sin multa es algo que hemos peleado mucho en Brokers Digitales para que esté disponible para, para todas las personas. En este caso, a Cristian le tocó vivirlo sin eso y ahora sí tiene ese beneficio, lo cual es muy importante, hay muchas que, que existe eso, que uno le puede ceder el negocio a alguien más, con lo cual no pierdes tu, tu, tu oportunidad, digamos eh, Hoy alguien más se queda con lo ganado pero bueno, al menos no, no perdiste todo lo que, todo lo que pagaste
1: eso, eso es lo importante, que alguien se puede quedar con el beneficio que tú aseguraste en una época anterior, y eso, eso. Es, es, es importantísimo
0: Absolutamente, en tu caso además que tú tenés un negocio donde estás unido con tu hermano, digamos es una, nah. una ventaja tremenda a la hora de eh, estar en esta inversión oye, yo veo que ya está en backstage Eduardo, así que yo no sé si está listo para pasar, Eduardo avísale a, a Daniel que está en backstage también apenas tú estés listo y que pase Eduardo también aquí para que siga con la entrevista, pues yo le estoy robando el puesto, Eduardo, yo no sé, le vamos a pedir a la gente del chat que, que vote después que siga Eduardo en el... me quedo <risa> yo ahí está Eduardo
3: <risa> yo los dejo, ¿Cómo? Eduardo dejo la entrevista, ¿eh? Adelante, por favor. Hola, director, ¿cómo está? Bien, gracias por haberme cubierto estos minutitos, ¿eh? que eh, venía desde Santiago. ¿Cómo estáis, Cristian? Venía desde Concon. me tuve que venir urgente a firmar unos papeles y uno se encuentra con algo que hay mucho acá en Santiago, que son los famosos tacos. ¿eh? Ah, sí, lamentablemente. Lo atrasamos, salí como a las 6 de la mañana, pero no hubo caso, no llegamos igual. Oye, Cristian, estaba escuchando atentamente tu... tu o sea, para tu entrevista, y me, 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 me salto una mira, nosotros ayer comenzamos en la clase número uno, y me gustaría saber qué, qué consejo le diría a una persona que está recién partiendo, a lo mejor hay gente que llega hoy día, ayer veían muchos comentarios, oye, ¿de qué se trata esto? Yo soy nuevo acá, ayúdenme. ¿Qué le diría a una persona que está recién partiendo en esto de, de la inversión inmobiliaria que recién nos está conociendo? Yo creo
1: que como toda persona nueva viendo estos temas, y, y le da el temor, el típico temor. Lo más importante es que estudien, que, que lean, que averigüen, que vean Broking, porque dentro de las informaciones que yo he buscado en internet, eh, ustedes son los más expeditos, los que explican mejor y, y los que tienen dudas las van eh, desarrollando y solucionando en el mismo momento. Que no tengan miedo, que se tomen el tiempo que necesitan para poder resolver la, las dudas y que den el gran paso de invertir es lo que yo les puedo recomendar. Pero acá tenemos un salto tremendo, un salto tremendo porque eh, hay muchas empresas que sigan a esto que yo he visto eh, digitalmente, pero ustedes son los que entregan mayor conocimiento, eh, más fácil. Para cualquier persona lo puede, lo puede educar perfectamente.
3: Perfecto. Oye, ¿y, y a tu estrategia? ¿Cómo la tenés fijada en futuro? Eh? ¿Cuál es, dentro de todo lo que has aprendido en los workshops, cómo, cómo, cómo la... ¿Cómo la, la tienes delimitada en este momento? ¿Hacia dónde va Cristiana?
1: Mira, eh, como yo eh, eh, nos dimos cuenta que las cosas eh, para nosotros resultan mejor, tres cabezas piensan más que una. Ahí nosotros vamos paso a paso, tranquilo. Y eh, los vemos más adelante. Como hay un dicho que tiene usted, una en el año, algo así: una el año, una hace daño. No, no.
3: Una de una propiedad.
1: Daño. No hace daño, entonces eh, es importante hacerlo tranquilo, paso a paso. Eh, lo que sí, estoy bien interesado metiéndome en, lo, en los departamentos recolocados, he estaba un poco pidiendo información, leyendo, todo eso, que eh, ya es un negocio más encima, más rápido, bueno, como un tren inmediato para, para, ponerlo, para ponerlo rápido a trabajar y que empiece a salir. Eh, en, ese, en ese proyecto estoy... Pero como digo, uno, uno en el año, y, y tengo que hablar y asesorarnos con mi hermano y, y con mi papá, y la familia también, para pa hacer las cosas bien y no nos pase lo que nos pasó un par de años atrás.
3: Muy bien. O sea, están haciendo prácticamente un family office, ¿ah? ¿eh? Ahí van a ah. estar poniendo todas ideas, ¿cómo se llama? Eh, las cabezas ahí pensantes, y, y, y los, y, y los dineros, los flujos para poder ah. realizar todas las inversiones.
1: Yo soy más directo, soy más entusiasta y soy más de mi hermano más precario y me gusta eso porque me pone los frenos, porque realmente me vuelvo loca ahí pensando y analizando y pajarito y le explico y le cuento y, y ahí no, no y me no, pone oye Oye, cálmate, que... Claro. Ya, y ahí me voy calmando y el freno y el cable de tierra que tengo, que es necesario y la sabiduría de mi papá.
3: Buenísimo, buenísimo. Oye, tu familia... Tu familia, ¿Qué, qué, ¿qué opina de esto cuando le descontaste o, o, o tu, tu mismo círculo? ¿Fuiste el primero en decir, oye, sabéis qué? ¿Quiero invertir en departamento y más encima 100% online?
1: Mira, eh, eh, le, he trabajado para usted eh, en publicidad, yo creo, sin que ustedes sepan. <risa> <risa> es eh, como si se he rayado la papa con esto, porque como yo lo vi anterior, tengo, tengo eh, los montos de mi proyecto que yo no lo pude llegar a concretar, sé los números entonces a todos los que veo les digo y si sí, aprovecha la oportunidad porque eh, 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 es un buen congelamiento la plusvalía les explico si lo puede hacer algo eh, les doy consejos realmente que no tienen idea que el crédito eh, de libre se me olvida siempre el nombre el, el crédito de la disposición, sí, el el libre, disposición el, 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 que, que en el fondo tienen propiedad acá puedes invertir en esto y te, te alcanza para el otro proyecto que a lo mejor es terminar tu parcela y con esto claro. puedo invertir en un departamento, porque lo que pasó, estuvo un amigo, y, y quería vender la casa, o, o ver cómo sacaba más recursos para terminar su parcela Pero le dije, tú tenés la casa, puedes hacer este crédito, y puedes sacarte ahí un departamento, y de ahí terminé la casa tranquilo, a bajar cuotas, y me dijo, ¿y qué es eso? Y le mandé el link, averígualo, y empezó a averiguar, y ahí creo que andaba averiguando. Y haciendo con toda la gente. Claro. Va a tener lo que su... pasa es
3: que...
1: Lo lo que pasa es algo que, y digamos ahora, ahora al nivel de comunicación que tenemos digital, eh, tenemos mucha mayor información gracias a, a eso. Antiguamente no teníamos educación financiera, no teníamos esta educación que tenemos. Sí. Y, es, y es
3: yo estoy de acuerdo contigo. Incluso creo que la educación financiera debería partir desde mucho más abajo. Yo la pondría casi como un, un ramo ya de la enseñanza media. Eh, es impresionante lo que, lo que los chicos acercan a nosotros, decir, oye, yo quiero hacerlo y y ellos buscan por
1: otros lados, y, 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 me, y me ha pasado. Sí, te, te enseñan en el colegio, no es mala educación, pero te enseñan ciertas limitaciones, una educación un poco, un poco arcaica, creo que hay, hay, hay temas que, que son más fundamentales que para la vida, para que los niños crezcan y los jóvenes igual, y empiecen a invertir, a educarse, y que todos tengan la misma oportunidad de poder invertir. Y de repente, como te dice, va, va en la educación, ¿no? va en saber un poco va a poder invertir más que el otro, más que el dinero.
3: Correcto. No, totalmente, totalmente. Oye, Cristian, te quiero agradecer un montón tu, tu participación, eh, poder compartir este, pedirte la autorización para compartir este, este, ¿cómo se llama? este testimonio con el resto de la comunidad. Así nos manejamos acá. Eh, y, y nada, por dejarte invitado completamente para otra ocasión, me encantaría también en un futuro, ya cuando se realicen, cuando haya, cuando ya hayas llegado a, 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 no sé, un recolocado a lo mejor, ya se empiecen a, a, a pagarse Ay. solo la, los departamentos, a realizar en eso sí, a, a, a ese momento culmine ¿eh? Claro, a la, a la guinda la de claro. la torta. Para mí no hay problema
1: y gracias por la invitación. Se agradece y ojalá que los que le haya comentado le sirva a, la, a las otras personas que ven acá, a la comunidad. Eso es lo importante.
3: Eso es lo importante, crecer juntos en comunidad, así como así vamos Exacto. a avanzar. Te mando un abrazo. ¿Algo que no te haya preguntado que quisieras compartir? ¿Algún saludo? Alguna, alguna, ¿Algún mensaje para
1: él? Y, no, más que nada, y, y darle las gracias a usted por el, por los conocimientos entregados y, y eso más que nada.
3: Dale, que les vaya dale, súper dale. bien.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
3: Un abrazo grande y nos estaremos viendo en otra oportunidad, estimado Cristian. Gracias, Eduardo, que estoy bien, cuídate. Bueno, chau, tío. chau. ¿Estoy? Estoy en la oficina broker digital esta. yo no, no, no sé si habría hecho no sé si he hecho algún eh, eh, ¿cómo se llama? algún live desde la mira, ¿eh? qué bonito ese, ese un, un retrato que se hizo el señor director él se lo mandó hasta como a su oficina puso su retrato y está Oye, vamos a continuar con el programa porque no estoy solo, eh, muy entretenida la, la, la entrevista con Cristian, gracias señor director por haberla hecha en un principio, y avancemos, avancemos. tenemos un, un tema bien especial, eh, así que 15 minutitos me está diciendo eh, la invitada que tenemos, lo vamos a hacer súper rápido, así que señor director, por favor, haga pasar aquí a la señorita María.
2: Mi querido Eduardo, ¿por qué llegas tarde? <ríe> no. ¿Me escuchas? Hola, hola. Ahora sí, ¿cómo estamos? Te estaba retando para llegar tarde, no mentira.
3: <risa> no, perdón, no, perdón. No, no. no. Oye, pero es que sabéis que los tacos de Santiago son tremendos. Salí a las 6 de la mañana de Concord y llegué igual a las 8.20 acá. Demasiado... No, sí, y ya se pero, reactivó como todo, así que... Ya se reactivó todo. ¿Cómo estás tú, Mari? Qué rico tenerte Uy, por aquí. Sé
2: que tienes... Muchas gracias, Ahí todo muy su... bien. Contenta bueno, de participar. está escuchando muy atentamente el testimonio de, de nuestro amigo ahí.
3: De nuestro amigo Cristian. Oye, entretenido el testimonio Christian. de él? Sí, entretenido el testimonio. Miri, vamos a ir rapidito tratando de ver el tema que tenemos que el, el día de hoy. Porque yo sé que tú me dijiste, Edu, a las nueve tengo un compromiso. Tengo un compromiso ¿no? a las nueve.
2: Si no, feliz, me quedo mucho rato porque me encanta participar no. y conversar con ustedes. Pero en esta oportunidad, perdón, tengo otros compromisos. No te preocupes. Puedo
3: no puedo dejar
2: pasar. Así que, feliz, a las nueve de... punto,
3: a las nueve punto entonces eh, te dejamos el día de acción y yo termino ahí de cerrar el, el programa, así que no hay problema.
2: Genial. Mira, dice, la
3: solución definitiva para evitar los malos arrendatarios. Y como siempre, a mí me encantó la analogía que hicieron ustedes con eh, prefiero tener a doña Florinda en vez de tener a don Ramón eh, de, la, de, la,
2: de claro. la,
3: ¿cómo la vecindad del Chavo, ¿eh? Incluso estuvieron ahí con, dieron con, eh, una campaña ustedes con Edgar Rivar, que es el, el señor Barriga, el que cobra, el que anda pillando a don Ramón. Y precisamente entonces don Ramón es lo que nosotros no queremos, ¿eh? Así que eh, hay cosas hay cosa aquí bien importantes. Por ejemplo, aquí llamamos un arrendatario. ¿Podríamos definir en dos palabritas cómo es el, el, el proceso? ¿Y aquí definen ustedes como arrendatario, estimada Manu?
2: Bueno, el, el arrendatario es quien adquiere de manera temporal eh, un, un bien, ¿ya?, la ley dice la, la cosa arrendada, o sea, lo que él puede arrendar, que puede ser distintas cosas. Eso es un arrendatario en términos como más formales. Pero en el, en, asociado al, al arrendamiento es la persona que, eh, que acepta, que arrienda, que toma, digamos, posesión temporal por un periodo de tiempo y paga, y se somete, aparte de pagar una renta, un arriendo, se somete también a determinados eh, aspectos del contrato que tiene que cumplir. Eh, como cuidar el departamento, eh, mantener un buen orden y comportamiento dentro de la comunidad, donde va a estar emplazado el departamento, y también eh, pagar las cuentas de servicios gastos comunes. En definitiva son una serie de obligaciones y también deberes que, que pactan un documento llamado contrato de arriendo. Por eso es Correcto. arrendatario. ¿Yeah?
3: Correcto. En el fondo aquí para hacerlo más específico vamos a hablar exclusivamente de propiedades y en más particularmente solo departamentos, a eso es lo que Así nosotros es. nos dedicamos y ahí es donde la expertise que tenemos nosotros en aportarlo a nuestra comunidad, mostrárselo y ustedes precisamente en hacer la otra parte, en buscar este arrendatario y encontrarlo y hacer el contrato y encargarse de todo lo que viene eh, posteriormente ¿Qué, qué, llama, sí. ¿qué llama usted en hacer plan? ¿cómo pueden considerar un buen o un mal arrendatario? ¿Ah? ¿Cómo, eh, ¿cómo los podríamos calificar? bueno, arrendatario sabemos todo lo que es una persona que va a cumplir, que dice si, si yo tengo que pagar el día 10 el día 9, el día 10 en punto pago, tengo mi, mi ¿cómo se llama? mis cuentas al día de luz, agua, gas y todos los servicios y más sencillo, pago los gastos comunes ese es el buen arrendatario que no se atrasa, ahora Claro. ¿Cómo pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podríamos decir, oye, eso, obvio, pero cómo uno ve que, que, que un buen arrendatario se puede estar transformando en un mal arrendatario? ¿Cómo ustedes lo perciben y empiezan a parar la antenidad?
2: Bueno, eh, un indicador claro es el no pago de los arriendos. Eso es claro. como demasiado potente y, y, y da a entender que hay, una, que hay una problemática detrás de eso, sobre todo cuando uno realiza las gestiones de notificaciones para saber qué es lo que sucede, porque hay todo un protocolo para entender qué hay detrás de un incumplimiento, A eso, pero si al pasado el tiempo no hay, eh, no hay información, el arrendatario no, no se presenta, no, no da las excusas, y lo que es peor aún, aún no paga, claramente uh -huh. eh, estamos enfrente de un arrendatario eh, que no se está portando bien un morcillo, como le llamamos nosotros muy tiernamente.
3: <ríe> pero,
2: pero también hay arrendatarios que están eh, fantásticos en sus arriendos, pero de pronto tienen otras falencias dentro, porque estamos hablando de un buen arrendatario, como en contexto general. Eh, algunos eh, no, no está tan eh, como internalizado en las obligaciones, pese a que nosotros siempre lo recalcamos, eh, el tener un buen comportamiento dentro de la comunidad y también responder... A, a las obligaciones que la misma comunidad o el edificio imparta en su reglamento. Vale decir, eh, no generar ruidos molestos a los vecinos, eh, no tener conflictos mm. tampoco con los vecinos, ocupar claro. de buena forma las áreas comunes, la piscina, los salones que, que tiene también el, el edificio, y en fin, también eso es parte integral de, un, de una buena conducta y califica también si un arrendatario de pronto es bueno o no. Yeah.
3: Claro que sí. Claro que sí. Hay, hay señales que se van dando en el camino. ¿eh? El, el atraso primero de un día, después de quizás unos 4 o 5 días, eh, no tener las cuentas pagadas a, al mismo tiempo. Y aquí hay una frase que a mí me encanta, que te dijiste una vez, ojo, que un mal arrendatario parte de un, de un mal arrendador. ¿eh? Puede, puede comenzar sí. con eso, no es un, culpa única y exclusiva del arrendatario, en este caso comportarse no de buena forma, ¿no?
2: Claro que sí. Nosotros justamente lo que buscamos es que las propiedades estén a la altura de este arriendo. Vale decir que sea una propiedad que no presente dificultades en, en, en temas, por ejemplo, en la cocina, que esté todo operativo, que todo lo ah. que esté a disposición de, de la persona que la está arrendando eh, funcione y le dé el uso correspondiente porque justamente eh, de pronto para exigir determinadas reparaciones, a veces los arrendatarios lo que hacen es, es congelar el pago de los arriendos como una medida de presión para resolver, ¿ya? y justamente ahí es donde se entrampan y puede quedar un arrendatario mal calificado, porque se entrampa en, eh, bueno, te necesito que me resuelvas para que yo te pague. ¿Ya? Claro. Que, que si bien no es la medida correcta, porque claramente si hay, eso pasa, la, lo, lo que se sugiere es, es cambiarse de departamento, porque en definitiva no, y es un consejo para los arrendatarios, acepten siempre propiedades que sepan cuál es su procedencia, por eso claro. empresas como nosotros tenemos la, 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 la gestión de validar quién está detrás de un, de un departamento, y por otro lado, eh, firmar siempre un contrato de arriendo y exigir que la propiedad esté en buenas condiciones de usabilidad eh, a la altura, como dije, del, del compromiso que se está adquiriendo.
3: Correcto, correcto. Oye, ¿y cuáles son, los, los, los mal, eh, ¿cuáles son los, las, las características o los errores más comunes que, que te pueden atraer, que te pueden ayudar? A ver, aquí... Yo sé que ustedes, eh, yo al pasárselo a una empresa profesional, eh, me estoy ahorrando todos estos errores que estamos sacando. Pero en caso claro. de que lo quisiera hacer yo, eh, ¿cuál es, crees tú que es el error más común que te puede atraer a un, un arrendatario equivocado? Nosotros hemos detectado algunos, eh, que siempre se lo preguntamos aquí a la, a la comunidad. Y veamos, analicémoslo si es correcto dentro claro, de, lo que, sí. tú, de, de hecho, lo que tú nos, nos dices acá. Por ejemplo. Dice, inexperiencia o desconocimiento. Yo creo que Muy buen es fundamental.
2: punto. Ese claro. creo que es la base.
3: Sí, <ríe> sí eh, es la base.
2: Porque muchas veces, Eduardo, uno tiende a ser amigo del arrendatario y en estas dinámicas o esta relación que se, que se forma, uh -huh. con esto no quiero decir que no exista la cordialidad que corresponde, la cercanía o la buena onda, sino que se empieza a entender de pronto o a pedir cosas que no son parte de, de, del negocio. O sea, aquí esto no, claro. no somos amigos, somos, estamos haciendo un trato, eh, porque si no perjudica al, al propietario porque no va a poder pagar después su compromiso financiero. Entonces, claro. el desconocimiento también puede llegar a hacer eh, que no se firme un contrato de arriendo, que eso es un, si hablamos de, de pecados capitales, ese es uno de los grandes pecados capitales, claro, no firmar un claro. contrato. Puede haber un contrato Ese, a lo mejor no muy referenciativo, no de, verdad, de moda, o claro. además, eh, el más ad hoc, digamos, a la legislación vigente, pero, pero no firmar un contrato la verdad es que es algo que no, que no debería en estas alturas de la vida ya existir.
3: Y, claro.
2: y, no, dime, dime, dime. Claro, y lo otro es que también existen compromisos eh, y... Compromisos que de pronto puede adquirir el arrendatario, págame en cuotas, hagamos esto, entonces eso también, eh, y, y lo aceptado por el propietario, por supuesto, entonces se transforma de pronto en una bola de nieve. Esas son las cosas como más comunes que hemos visto también nosotros como extrayendo este ítem de inexperiencia o desconocimiento.
3: Ya, el, claro, porque yo claro. creí
2: que, porque yo entendí que. Entonces, es ahí donde quedan grandes
3: problemas. Lo que no está firmado no, ah, no existe. Es, una, es como una máxima. Y muchas veces el, el miedo que, que, que nosotros lo vemos en nuestra, en nuestra comunidad es que la señora Juanita, la típica que nosotros vemos, en, 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 en no sé si es que hace que cierto tiempo los noticiarios mandan a la historia de la señora Juanita, que la ponen afuera de su casa, que hay gente adentro, que no le paga y todo lo que Y si tú me has gustado decir. Bueno, ¿alguien le dijo a la señora Juanita dónde está el contrato firmado? ¿Ah? Eh, o la señora Juanita llegó y los dejó en de eh, con, con compromisos de palabra. Entonces, ahí hay una experiencia, una experiencia un desconocimiento, el cual eh, te provoca este tipo de errores. Tiene consecuencias muy complicadas. ¿sí? Ese es el, el problema de dejar todo de palabra.
2: Exactamente.
3: Mira, y esta para mí es importante, la mala revisión de los bien. documentos. ¿Ah? Eh, de partida, yo te, yo te voy a decir bien sincero, antes de entrar a este mundo, yo no tenía idea de qué documentos tenía que pedirle si yo quisiera mandar un departamento. Eso, sí. eh, y, y, y me llevé la sorpresa en conversaciones contigo, eh, que ustedes no solamente ven los típicos documentos que te piden, que son las liquidaciones de sueldo, eh, que te demuestres tu patrimonio, el, el, no sé, con la carta del banco, bla, 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 un montón de papeles. Pero también me di cuenta que tenían ustedes acceso a plataformas que uno como persona natural no tiene idea, ya sea el com, ya sea que una persona tenga algún, algún juicio que esté llevando, eh, y, y, y así eso, ¿no?
2: Mira, hay muchas de ellas, por ejemplo, la última que tú mencionaste es que, que tiene que ver un poco con, como más con un perfil de, de, de la persona en términos de llamadas judicializadas o, o acciones judicializadas que de pronto pueda eh, tener el, el arrendatario o el postulante un arriendo. Eh, es fácil acceder a ellas porque es público, lo que pasa es que hay desconocimiento. O sea, hoy día una causa o un rol tú la puedes eh, ver a través de, de los portales de los tribunales respectivos. Entonces, eso también te da un indicador eh, que algo está pasando detrás y, y te permite también conocer más quién tienes enfrente eh, solicitando el arriendo de tu propiedad. Básicamente eso es. Otros Correcto. documentos que son los más los que más uno conoce y lo que creen que es lo único que se piden muchas veces por desconocimiento es que solo se piden las liquidaciones de sueldo. ¿Ya?
3: Pero claro. alguien puede
2: ganar mucho dinero y puede estar fantástico en ese aspecto, pero puede fallar en otros. Pues una persona conflictiva, también hay un... un, un no podría llamarlo como DICOM, pero sí hay un registro de, de, de arrendatarios eh, que sí han eh, infringido, digamos, de manera de mala manera, de pronto determinados contratos de arriendo, ¿ya? Como estafas o cosas por ese estilo ya, ya un poquito más, más complejas.
3: Correcto, correcto. De todas maneras, oye, aquí
2: mira, me están diciendo que dan cinco minutitos, ¿ah? Dar, tranquilo. dar,
3: <risa> sí, eh, dar descuento facilidad extraordinaria, también es un error, es como, si no, lo que comentamos aquí recién, Mari, si no está en el contrato y no quedó estipulado desde antes, no se puede, eh, ¿cómo se llama? No se, puede, no se puede cambiar durante el, durante el periodo, ¿no?
2: No, pero nos vimos enfrentados a una pandemia y, y en ese sentido dimos facilidades porque estábamos atravesando por una situación que, que nadie había previsto. Entonces no era que nuestros arrendatarios no quisieran pagar. Muy por claro. el contrario Estábamos todos en alguna medida afectados por, por, eh, por no poder desplazarnos y no, por no poder trabajar. Entonces... Claro. Eh, frente a eso se hicieron una serie de, de gestiones con nuestros arrendatarios quienes respondieron muy bien para poder, en algunos casos, ver si es que podían eh, mantener la propiedad arrendada o lisa ver las facilidades para desocuparla o claro. migrar a una propiedad más chica. Al final -todas, todas esas acciones fueron eh, llevadas a cabo justamente pa para resolver. Pero cuando se hace habitualidad es ahí Ajá. el punto donde hay determinados conflictos,
3: claro. Oye, y habitualmente se le puede hacer arrendarle a, a familiares o amigos, que también es un tema importante. Y ojo, aquí yo no estoy en
2: desacuerdo con arrendarle a familiares o amigos.
3: Pero no. con contrato. Mira, pero con pero contrato, nos pasa,
2: ¿no? Nos pasa claro. a veces que eh, nos llega bueno, clientes inversionistas dicen, mira, ¿sabes qué? Mi departamento me lo quiere arrendar, no sé, la sobrina de no sé quién, pero lo quiero hacer con usted. Y fíjate que... Me parece bien que exista la, la formalidad, porque como dije antes, esto es un negocio y camina por un carril distinto a la amistad o el parentela o, o lo que fuese. Entonces claro. queda mucho más ordenado y más claro para las partes.
3: De todas maneras, de todas maneras. Elegir al primero que llegue, ah, este también es un error muy común, no, tener un buen, no hacer un buen filtro, ¿o no, Marín?
2: Claro, a ver, en general, eh, si llega primero alguien a, la, a postular un arriendo y califica, porque si bien cuando hay o hay muchas personas buscando arriendo, justamente eh, uno puede seleccionar el mejor. Pero en estos tiempos, eh, eh, si bien no, no es tan así, lo que buscamos es que la persona se someta a un perfil de selección que ya sabemos que, minoriza el riesgo de todo lo que hemos hablado recién. Entonces, eh, justamente es, ese perfil está asociado a determinados tips, como pedirle la liquidación de sueldo, acreditar que está trabajando para ver que no sean liquidaciones falsas, porque hay muchos documentos que está circulando falso también, o adulterado, eh, pedir eh, antecedentes eh, comerciales, con el código real que emite el, la empresa que, que, que entrega este reporte, eh, correcto. pedir una antigüedad laboral, eh, y que además no tenga ninguna mancha, en, en como dijimos de antes, en los tribunales, o algo que, que me da a entender que puedo estar eh, frente a la persona equivocada.
3: Correcto, correcto. Está, hay, hay tanto detallito aquí que hay que ir... de. Eh... Que hay que ir viendo, no, no nunca, eh, siempre aparece algo, ¿ah? dejarlo como decía yo, en manos de los profesionales, realmente es un alivio para nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución definitiva a esto? La acabo de decir, dejarlo en manos de, de gente que realmente sepa. Eh, eh, uno puede tener muchos más dolores de cabeza que. Eh, uno, uno puede tener muchos más dolores de cabeza que que aciertos en este cuando hay claro. eh, cuando hay una experiencia, cuando hay desconocimiento, cuando no sabemos cómo realizarlo bien de, de, de buena forma. ¿eh? Una empresa sólida, confiable, con más de 17.000 eh, propiedades. Eso, eso lo, 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 lo comentaba el otro día, 17.000 propiedades. 17.000, tenés que buscar 17.000 arrendatarios, que esté todos los gastos comunes pagados, que esté todas las cuentas pagadas. Entonces, eh, para mí, la solución definitiva a eso es entregárselo a profesionales. Y ojo, ojo, yo como inversionista, eh, y todos los que estamos acá, lo que no queremos es una segunda pella. Entonces, lo que sí queremos hacer es que esto definitivamente salga, se eh, llama? sea hecho por, 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 por otra persona, por un tercero. ¿eh? Y, y ahí es donde hay que tener ojo. Si no tengo ojo para elegir a un arrendatario tengo que tener ojo para elegir a la empresa que lo haga por mí. Así que eso es en definitiva. ¿eh? Oye, eh, ahí está. Oye, Mari, yo sé que tú estás atrasadita, quiero cumplir con mi palabra, te dije que a las nueve en punto eh, ibas a, a viajar el no Puedo quedarme taxi. cinco
2: minutitos. Que
3: no ah, mira, porque justo llegó Ignacio Corrales ah, aquí. Así que, eh, estáis listo, amigo? ¿Te hago pasar también? Eh, perfecto. Entonces, déjame eh, hacerte ingresar acá en Instagram. ¿Y? este
2: ha sido un live muy especial porque
3: han, no. han estado todos no, y yo me tengo que ir también, si me tengo que ir al bajista si nos mantes Ignacio, Ignacio está acá así que, Perfecto, señor director, por favor haga pasar a Ignacio ¿no? aquí para que nos ayude y, y conversemos un poquitito con el último cinco minutos ¡Hola, hola, hola, ratón Estamos. con cola! <risa> Gracias, Ignacio!
4: Muy requete bien.
3: Déjame me que parece, la me parece.
4: Para que te veas bien,
3: y nos veamos todos bien. Así es. Oye, eh? perfecto. Mira, me queda como una última duda, una última... Eh, una última pregunta que teníamos aquí en el, en, el, en el tintero. Dice, dejar de pensar que el corretaje y la administración profesional es un gasto y no una inversión. Y aquí es cuando, 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 cuando lo hacemos, cuando, cuando sacamos los informes, nosotros decimos, que tener muy claro los ingresos y los costos que va a tener una propiedad. Eh, para mí, el... el la el, el, el administración profesional, todos los problemas que te sacan encima, toda la expertise que ustedes son capaces de entregarnos a nosotros los inversionistas, prácticamente pasa a ser un, un, un costo fijo, ni siquiera un gasto, que es como mal mirado por muchas personas, ¿o no?
2: Exactamente, y es más, muchas veces una ecuación matemática simple nos permite visualizar que, eh, aparte eh, de, de todo, estás perdiendo dinero adicionalmente al, no, en, al incluir incluso el corretaje de administración. ¿Por qué? Porque no reajustan a tiempo, eh, les pagan desfasado, eh, no se entiende el concepto del valor del dinero en el tiempo, y además muchas veces las propiedades no están ajustadas a valor de mercado. Entonces cuando vemos todas esas tres como variables unidas, digo, ah. bueno, aquí si lo hubieses dejado con nosotros ya hubieses tenido la administración y el corretaje pagado, check. Y además, hubieses tenido una, una propiedad, digamos, eh, a valor mercado. Claro. Educación no, financiera, no. lo que decía nuestro amigo no. adelante inversor eso Cristian. Eso es muy importante. Uh -huh.
4: Mira, para poder eh, entender un poco mejor esa... A mí me pasó una vez que me quedé con un departamentito. Un mes sin arriendo. O sea, basta, bastaría con que te quedes con un departamento un mes sin arriendo o que te demoras un mes en arrendarlo, más de lo que te podría haber demorado, para que se justifique y se pague, más que de recontra, pague el 10% o 7% que, eh, que una empresa como hace cobra. Oye, Mario, yo sí, sé es. que ahora tú si realmente te tienes, tienes que ir, y vamos a quedar aquí respondiendo preguntas de la comunidad, para que me ataquen todo lo que quieran y voy a tratar de, de defender como pueda.
2: La, la, ambas mejillas. Ambas <ríe> mejillas. Está
3: acostumbrado a hacer siempre lo mismo con la señora. Sí. Oye, eh, Mari, un gusto visto? como siempre. Sí, un gusto como siempre haberte tenido acá. Eh, y rico con esos tips y todo ese, todos esos datos que va aprendiendo eh, nuestra comunidad y cómo lo hacen ustedes en una empresa realmente. A gran escala, así que te mando un abrazo yo creo que nos estaremos viendo en, en, en otra oportunidad prontamente
2: ¿Mm? igual, suerte en tu magíster hoy día tu clase Ay,
3: muchas gracias, tengo prueba, a ¿eh? las nueve oh, la bueno. prueba estoy atrasado ya. ¿eh? <risa> nos vemos Mari, que estés bien igual, gracias chau 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 Mari Aloha oye Ignacio Aloha. dime yo feliz te de dejaría solo, ¿se puede? Claro, ¿se puede? Esa es, esa es, oh. la... Esa es la idea. A mí la, la idea amigo. de
4: que yo llegara.
3: Tarde, pero... Yo se agradece, se agradece. Voto, el... señor Estaba... uh -huh. director. Esto, bueno, tú lo sabís el señor director tuvo que está? abrir el programa. Yo venía, me tuve que venir urgente con CONA, firmar unos papeles, salía a las 6 de la mañana. Y el taco compadre, de la entrada aquí es... Eh, ¿Es cómo se llama? Eh, se nos alargó más y yo llegué como a las 8.25 al programa. Así que el señor director partió todo ahí y la gente, mira, que, no, pero creo que no que ah, viste, te dicen que no, nos refieren a nosotros, pero qué honor por el señor director. Y dice, me encantó verlo al comienzo, pero fue muy poquito. Oye, el señor director, te quieren ver más, viste, voy a tener que aparecer más en pantalla. Uh -huh. Ahí está. Eh, señor director, ¿dónde puedo conseguir su contacto para resolver algunas dudas tributarias de los impuestos? Ah, mira, pues, bueno, ahí, mándale a, a, ¿cómo se llama? A servicios clientes y ahí te va a poder eh, ayudar el señor director. Ignacio, amigo mío, yo te dejo. Ya, eh, Contestando las últimas preguntitas y nos estamos viendo a la tarde. Ojo, tenemos una actividad a la tarde, a las 7 de la tarde, solamente por Instagram, para que la gente vaya y vamos a hacer ahí una como especie de asesoría. ¿eh? Eh, la gente que quiera conversar, lo subimos al, al canal de Instagram y ahí vamos a conversar un ratito. Los dejo, amigo mío, que estén bien. Un abrazo. Nos vemos mañana. Chao, chao.
4: Cuidado con este, Cuidado, no cierres Instagram, que si cierras Instagram.
3: Sí, no, lo no voy a dejar ahí, no te preocupes. Ponlo en silencio si quieres. Sí, sí y me voy a salir. Dale, nos vemos, sí. chau, chau. Chao.
4: Ya. Ahora sí, trabajemos un poquito, veamos cómo los podemos ayudar. Y veamos qué preguntas tiene el señor director preparadas para mí. Dice, Marcia Santana nos pregunta, buen día, tengo un crédito hipotecario con mutuaria y quiero optar a otro departamento con banco. Pensando que mutuaria no me dé crédito. ¿Puedo omitir esta información al banco de la existencia de este primer departamento? Marcia, la respuesta a tu pregunta es sí. Tú puedes declararlo como no declararlo. Es cosa tuya, las mutuarias no reportan al sistema. No tienen la obligatoriedad de reportar al sistema financiero. Podrían hacerlo si quisieran, pero obviamente es una ventaja competitiva muy grande. Por lo tanto, no reportan al sistema financiero. No sé con cuál mutuaria tienes tu crédito hipotecario, pero básicamente el hecho de que no aparezca en el sistema financiero en, en una mutuaria quiere decir además de que no aparece ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Por lo tanto, el supuesto de que otra mutuaria no te prestaría es falso. Porque así como no, el banco no puede ver tu deuda en el sistema financiero de ese crédito que ya tienes, las otras mutuarias tampoco. Salvo sea la misma mutuaria. O una mutuaria se compre con la otra, digamos, pero salvo sea ese caso, lo que pasa es que a mí me pasó una vez. Me pasó una vez que saqué con una mutuaria y después fui a la otra y claro, eran primo hermano, tenían el mismo dueño. Entonces se compartían base de datos. ¿Ya? Pero aún así me, dieron, me lo dieron igual, eh, pero me preguntaron. Sobre eso y, y ahí sí lo declaré. Señor director, no sé si quiere pasar a la siguiente pregunta. Aquí nos pregunta, Jara Flores nos pregunta, ¿qué es un recolocado? Estimado amigo, un recolocado es un departamento que recolocamos. <risa> no, un departamento recolocado quiere decir de que es un departamento que otro inversionista compró en el pasado y que está utilizando algunos de los bonos o beneficios que su contrato le permiten de ceder la promesa de compraventa. Entonces, básicamente tú como nuevo inversionista puedes comprar hoy día un departamento al precio de hace un año o hace dos años atrás. Claro, tienes que tener la plata del pie o de lo que sea que haya pagado ese inversionista anterior a ti al contado y además tienes que calificar para el crédito hipotecario inmediatamente. Esa es la única desventaja de los recolocados. Hay algunos casos excepcionales en donde hay recolocados que, que todavía le quedan un par de meses para la entrega, pero son los menos. La mayoría tienen esta gran dificultad de que tienes que pagar el pie y la, el financiamiento al contado, inmediatamente el financiamiento, el pie al contado. Pero tiene la gran ventaja de que te compras hoy día al valor de hace uno o dos años atrás. Es decir, te ganas la plus value instantánea, le llaman. Te ganas inmediatamente la plusvalía de dos años, o un año y medio, dependiendo la fecha en la que se haya comprado una persona. ¿Cachai? Eso es. ¿Cómo se aseguran de que los proyectos no acabarán como los guetos verticales? Bueno, para quien no sabe lo que es un gueto vertical, un gueto vertical es un edificio de mil departamentos con un ascensor las terminaciones de baja calidad. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que no terminen gatos verticales? Bueno, buscamos edificios que tengan un estándar de constructabilidad más alto, que tengan una ubicación que esté considerada dentro de los parámetros que nosotros consideramos emergente, con alta demanda de arriendo y creciente. El metraje también es importante, pero más que el metraje, las terminaciones. Y, eh, la, y nos, nos preocupamos mucho de que la calidad de vida del arrendatario dentro del departamento y dentro del edificio en general sea de padrón medio a medio alto. Eso me garantiza de que quien va a arrendar o quien va a poder arrendar ese departamento es una persona media, media alta. Entonces, básicamente, no me voy a la curva, no me voy al, no me voy al desde. Si tú te compras o haces inversiones desde, vas a tener resultados desde. Y a mí no me gusta el dente Yo he aprendido que lo barato, a lo largo de mis años, ya tengo 46, he aprendido más de una ocasión de que lo barato me sale caro. Por lo tanto, yo no me voy a lo más barato. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo me compro un departamento de 3.000 UF y tú te compras un departamento de 2.000 UF. Tu departamento es más barato que el mío. Puede parecer mejor negocio. Sí, pero tu departamento, tuve problemas problema con el arrendatario porque la calidad del arrendatario era muy baja. Yo no tuve nunca problema con el arrendatario. Siempre me pagaron puntualmente nunca estuvo vacío y mi departamento después de cinco años vale 4.000 UF y el tuyo vale 2.100 UF ¿Quién es mejor negocio? Yo pagué más caro vale metro cuadrado más alto pero nunca tuve problemas arrendatario nunca tuve que renovar mobiliario la calidad de vida del, del, del edificio y del departamento siempre fue alta por lo tanto tuve poco poco cambio arrendatario pocos gastos y la valorización fue mayor entonces, depende de una serie de factores. ¿okay? Así lo hacemos. Señor director, no sé si quiere colocar otra pregunta. Eh, Jara Flores nos pregunta nuevamente, ¿cada cuánto uno le paga a la empresa que administra los arriendos? El pago de una empresa que administra los arriendos funciona de la siguiente manera. Uno paga por la búsqueda uno paga por el corretaje primero, que es la búsqueda del primer arrendatario. O de cada vez que hay un nuevo arrendatario que buscar, tienes que pagar ese corretaje. Generalmente, estas empresas cobran el 50% de un mes del canon de arriendo. Es decir, si el arriendo son 300 lucas, tú tienes que pagar 150 lucas. Las otras 150 lucas se las cobran generalmente al inquilino, al arrendatario. Luego, mensualmente, tienes que pagar un porcentaje del arriendo. Los porcentajes van entre el 7% y el 10%. Depende del plan. Yo recomiendo los planes más bacanes porque incluyen seguro, eh, seguro tanto de de que te rompan el departamento, qué sé se yo... Seguros de... Ay, ¿Cómo se llama esto? Seguro de... No me acuerdo el nombre. Pero que se rompa el departamento. Luego tenés el seguro de morosía, que básicamente todo este... La, la empresa que tú contratas, en este caso Asset Plan, ellos te pagan el arriendo a ti, puntualmente los días 10. Y ellos se entienden con el inquilino. Ellos le cobran el inquilino. Y si no paga, ellos te pagan igual. ¿Okay? Básicamente es eso. Javier Molina, estos videos que han guardado para, lo, para verlos después, a esta hora estoy trabajando. Mi estimado Javier, nosotros realizamos lives todos los días, de lunes a viernes, excepto de feriados a las 8 con 18 de la mañana. Estos lives se llaman, de este programa que estamos transmitiendo ahora, se llaman Inversionista Digital 8.18 Y quedan disponibles hasta que eh, decidamos lo contrario. Sin embargo, esta semana es una semana de clases. Estos lives vienen a complementar las clases. Y las clases, si bien es cierto, son gratis, tienen eh, se van del aire hasta el domingo. El domingo a las 7 de la tarde ¡brrr! salen del aire. Entonces, básicamente es una semana de clases, una semana de lanzamiento. Entonces Para poder enfocarnos al lanzamiento la próxima semana, tenemos que sacar las, las clases del aire. Si no, la mente no es capaz de procesar tanta información. ¿Okay? Por eso es importante prepararse antes de tiempo. Hoy, a las 19 horas, entonces, tendremos una sesión de preguntas en vivo. Yo sé que están súper hambrientos, hambrientos de muchas preguntas. El señor director, si es que aún no nos siguen en Instagram, les va a dejar un enlace yo mismo se los voy a buscar. ¿Sí? Es Instagram, Instagram, Slash Brokers Digitales. Aquí se los voy a poner yo en, el, en los comentarios para poder... No. Link a Instagram. Instagram con M. Dos puntos, ahí está. Entonces, ustedes pueden seguirnos en ese enlace en Instagram. Y al seguirnos, nos pueden, eh, pueden participar participar quiere decir de que así como yo entré, yo entré como invitado a la sesión que inició Eduardo podrías entrar tú también a la sesión de Instagram y eso es fantástico porque te permite preguntar porque el chat es limitado no sé si lo, es entretenido preguntáis cualquier cosa pero yo te respondo y cuando yo te respondo te nacen nuevas preguntas a mi respuesta entonces, no hay esa dinámica, no hay ese conversatorio que podría existir si es que tú estuvieses en vivo con nosotros. Entonces, si quieres tener una dinámica donde te podamos asesorar de una forma más interactiva, en donde tú preguntas, nosotros respondemos, tú vuelves a preguntar y, y conversamos durante un ratito, esa posibilidad existirá hoy a las 19 horas solo por Instagram. ¿Bien? Preguntas en vivo. Eh, vamos a responder la mayor cantidad de preguntas, obviamente, pero la idea es interactuar. Aprovechar ese espacio de diálogo. Y eso lo hacemos dos veces. El martes y jueves de esta semana. Y se acabó. ¿Vale? Con eso dicho, si alguna de las personas que nos están viendo aún no ha visto la clase número uno me gustaría despedirme invitándolos a que revisen esa clase la cantidad de veces que quieran. Hace mucho más sentido ver la clase 2 cuando antes has revisado la clase 1. La clase 1, nosotros revisamos los 7 pecados capitales. Hay más, por supuesto que hay más, pero son los 7 más importantes, los más destacados, los más comunes. Cuando digo común, me refiero a que son comúnmente cometidos tanto por microinversionistas como muy principiantes, como muy avanzados. Nos pasa a nosotros, cuando estamos analizando proyectos y analizamos, pero, no sé, 20, 30 proyectos al mes, no, no tanto, como 15 proyectos al mes, eh, analizamos como 30, 40 para lanzar uno, eso sí. Perdón, bueno, larga historia corta, eh, de repente estamos analizando los proyectos, hoy todo fantástico, hoy terminación inmobiliaria espectacular, oh, wow, genial, todo, todo súper bonos para arriba, bonos para abajo, garantías para todos lados, y de repente, uy, se nos olvidó esta, se nos olvidó ver el tema del arriendo. ¿Cuándo se están arrendando? ¿Se está pagando solo? Se nos olvida este tipo de cosas, ¿cachai? entonces, si se nos olvida a nosotros, ¿qué te garantiza a ti que no se te van a olvidar a ti? Entonces, revisa esas clases porque son transformacionales. Son, Vas a comenzar a ver cosas que son contraintuitivas. Hay una forma moderna, a nuestro modo de ver, de invertir. Pero para poder entenderlo hay que primero conocer la forma antigua de invertir. Esto es totalmente contraintuitivo. La mayoría de las personas para poder invertir se preocupan del PIB, del financiamiento, e invierte Y solvían la arriendo y esto es al revés primero el arriendo la administración por eso es que estamos dándole tanto tanto show al, al tema de la administración primero el arriendo primero la administración primero los ingresos de tu negocio luego resolvo el pie y luego resolvo la, el financiamiento en ese orden ¿Okay? aquí el orden de los factores sí afecta al producto con eso dicho les mando un fuerte abrazo brokerdigitales.com slash clase 1 box de bah, calma, calma lo pueden ver aquí en Instagram y nada pues chicos nos vemos online esta noche en el, la sesión de Instagram estará Eduardo en realidad porque yo voy a estar en el lanzamiento de Brasil nos vemos chau chau